0: 할렐루야, 웅성평 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이가호 중앙교회와 세계선교 군마교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지 알해드리겠습니다 저희 교회 홈페이지는 www.ikahochurch.com이 되겠습니다. www.ikahochurch.com 이곳에 오시면 저희 교회에 대한 안내말씀, 그리고 주일설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 또한 주일설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있으시고 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서도 여러분들께서 음성으로 들으실 수가 있습니다. 그리고 교회 메일 주사 드리겠습니다. 저희 교회 메일 주소는 네. 이카호처치골뱅이지메일닷 m 이 되겠습니다. 이카호처치골뱅이지메일닷컴 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 선교해 주신 분들이 계셨습니다. 송현수님, 이광무님, 안성희님, 심유석님, 윤성화님, 김희선님, 조병란님, 김재원님, 그리고 경상한빛교회님께서 귀하게 선교 후원으로 섬겨주셨습니다. 정말 이렇게 코로나 때문에 많이 어려움을 겪고 계실 줄 압니다만 그 와중에도 이렇게 선교 후원으로 이렇게 섬겨주시니 얼마나 감사한지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 선교 후원으로 다음으로 선교 성규 후원으로 송교 주실 분들을 위해서 안내 말씀드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행입니다. KB국민은행이에요. 계좌번호는 079-21-0736-251가 되겠습니다. KB국민은행 079-21-0736-251입니다. 아, 그리고 또 일본에 있는 은행으로 직접 참고 주실 분들을 위해서 안내 말씀드리겠습니다. 이는 아, 일본에 있는 은행입니다. 군마은행입니다. 아, 지점번호는 190, 계좌번호는 1 9 9 2 2 5 6이 되겠습니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1 9 9 2 2 5 6입니다 아, 저희 교회는 아직까지 지정적으로 미세립 상태에 있습니다. 아, 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 섬김, 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 로마서 3장 27절에서 28절까지의 말씀입니다. 로마서 3장 27절에서 28절까지 봉독해 드리겠습니다. 그런즉 자랑할 때가 어디냐? 있을 수가 없느니라. 무슨 법으로냐? 행위로냐? 아니라 오직 믿음의 법으로니라. 그러므로 사람이 의롭다 하심을 얻는 것은 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정하노라. 아멘 할렐루야 주님 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 전 여러분과 함께 로마서 강의 24번째 시간으로서 우리의 자랑이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 먼저 오늘 말씀을 다시 한번 살펴보도록 하겠습니다. 로마서 3장 27절에서 28절입니다. 그런 즉 자랑할 때가 어디냐 있을 수가 없느니라 무슨 법으로냐 행위로냐 아니라 오직 믿음의 법으로니라. 그러므로 사람이 의롭다 하심을 얻는 것은 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정하노라. 여기서 27절부터 살펴보면 요 다음과 같은 뜻이라고 할수 있겠습니다. 27절에서는 우리가 자랑할 것이 없다라고 합니다. 그리고 후반부를 다시 한번 보겠습니다. 로마서 20, 3장 27절 후반부죠. 무슨 법으로냐 행위로냐 아니라 오직 믿음의 법으로니라 라고 되어 있습니다. 이를렇게 다른 번역서 등을 참조해서 보면 요 다음과 같이 말씀드리고 있습니다. 자, 어떤 종류의 율법으로인가? 행위의 율법인가? 아니다. 믿음의 율법으로다 라고 되어 있습니다. 조금 어렵다고 까깝파 하시더라도요. 조금만 인내심을 가져주시기 바랍니다. 사실 여기까지만 가지고는 요 뜻을 제대로 이해하기가 어렵습니다. 이는 아, 28절까지 봐야지만 이해가 아, 됩니다. 로마서 3장 28절 그러므로 사람이 의롭다 하심을 얻는 것은 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정하노라. 이는 말하자면요. 사람이 의롭다고 여겨주게 된 것은 행위에 있지 않고 믿음으로 된다. 이렇게 성경은 말씀하고 계십니다. 자 일단 여기까지 여기까지 말씀 을 살펴보고 오늘은 좀 처음부터 좀 어려운 말씀을 들어서 벌써부터 좀 이렇게 잠이 솔솔 오시는 분들도 계시지 않을까라고 생각을 합니다만 일단 좀 쉬운 문제부터 한번 풀어보도록 하겠습니다. 저는 항상 믿음과 말씀과 행함에 대해서 강조를 해왔습니다. 믿음이라고 하는 것은 무엇입니까? 믿음이라고 하는 것은 삼위일치 하나님, 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님에 대한 믿음을 갖는 것. 그리고 말씀이라고 하는 것은 유일하고도 오류가 없는 완전한 하나님의 말씀이신 이 성경 말씀을 깨닫는 것이고, 그리고 행함이라고 하는 것은 이 믿음과 말씀에 입각해서 이에 순종하는 것이라고 할수 있겠습니다. 자 그렇다면 요이 믿음과 말씀과 행함, 한자로 하자면 요 신앙과 성경과 실천이라고도 할수 있겠습니다만 이셋 중에서 과연 무엇이 중요할까요? 믿음이 중요하다? 아니다. 말씀이 중요하다? 아니다, 행함이 중요하다. 여러분들께서는 어떻게 생각하십니까? 아, 물론, 이세 가지 모두가 아, 다 중요하다라고 할수 있겠습니다만, 굳이 이세 중에서, 이세 가지 중에서 가장 중요한 것을 꼽으라라고 하면은, 여러분들께서는 무엇을 선택하시겠습니까? 여기에는 여러 의견이 있을 수 있겠습니다만, 자, 그렇다면은요, 이 중에서, 어, 떤 사람이, 아, 행함이 중요하다. 이렇게 이제 누가가 주장을 했다면은 여러분들께서는 어떻게 생각하실까요? 이 행함이 중요하다. 이 믿음과 말씀과 행함 중에서 아, 내가 생각하기에는 가장 중요한 것은 행함이다. 이렇게 생각하는 어, 이렇게 생각한다는 사람이 자 여러분께 이렇게 말을 합니다. 자, 성경 보면은 야고보서 2장 17절. 이와 같이 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이라. 그리고 어, 또 어, 그리고 또한 야고보서 2장 26절. 영혼 없는 몸이 죽은 것 같이 행함이 없는 믿음은 죽은 것이니라. 자, 봐라. 행함이 없는 믿음은 이렇게 죽은 믿음이다. 이렇게 성경에 기록되어 있지 않느냐? 아무리 믿음이 많고 아무리 성경을 많이 안다 하더라도 여기에 따르는 행함이 없다면 이는 모두 소용이 없는 일이다. 믿음과 말씀은 결국 행함을 위한 것이기 때문에 이 믿음과 말씀과 행함. 신앙과 성경과 실천 중에서 가장 중요한 것은 행함 실천이다. 누군가 이렇게 주장을 한다면, 요 여러분들께서는 특히 이셋 중에서 만약에 여러분들께서는 믿음이 가장 중요하다라고 생각하신 분들께서는 이렇게 행함이 중요하다라고 말씀하시는 분께 대해서 어떻게 반론을 하시겠습니까? 아니면 뭐뭐 뭐 듣고 보니 뭐그 말도 맞는 것 같네? <웃음> 라고 생각하시겠어요? 우리는 분명히 알아야 하는 부분이 있습니다. 그건 뭐냐면요. 은 바로 이 믿음이라고 하는 것이 뭐냐? 라고 하는 것이지요. 앞서 믿음과 말씀과 행함이라고 하고 그 다음에 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이다 라고 했습니다만은 이셋 중에서 자 그러면 믿음의 역할이라고 하는 것이 무엇이냐 이것을 꼭 알아야 합니다. 자 믿음의 역할이라고 하는 것이 뭐냐 하면은요 이는 믿음이라고 하는 것은 말하자면 말씀과 행함을 담는 이 그릇과도 같은 것이다 이렇게 말씀을 드릴 수가 있습니다. 그러니까 믿음이 있어야지만 그 믿음이라고 하는 그릇에 합당한 이 말씀과 행함을 담을 수가 있습니다. 아무리 성경을 많이 읽고 성경 구조를 달달달달 외운다 하더라도 거기에 믿음이 없다면 이를 담을 글씨 없어요. 그럼 어떻게 됩니까? 다 빠져나가게 됩니다. 온전한 믿음이 없이 성경을 해석하려고 하면 성경을 엉뚱하게 해석 이해하게 됩니다. 이렇게 되면 이는 그냥 단순한 실수가 아니라 대단히 위험한 결과를 초래할 수가 있습니다. 베드로 후서 3장 15절 중반부부터 16절까지를 봅니다. 베드로 후서 3장 15절 중반부부터 16절 우리가 사랑하는 형제 바울도 그 받은 지혜대로 너희에게 이같이 썼고 또그 모든 편지에도 이런 일에 관하여 말하였으되 그 중에 알기 어려운 것이 덜어 있으니 무식한 자들과 굳세지 못한 자들이 다른 성경과 같이 그것도 억지로 풀다가 스스로 멸망에 이르느니라. 우리가 뭐 학교에 다닐 때 보면요 교과서를 뭐 잘못 이해하거나 아니면은 선생님 말씀, 학교 선생님 말씀을 오해했거나 하면은 시험에서 뭐 점수가 잘 나올 수가 없겠지요. 하지만 믿음이 없는 상태에서 또는 잘못된 믿음을 가진 상태에서 성경을 읽고 해석을 하게 되면은 이는 뭐 시험을 망치는 정도가 아니라 스스로 멸망에 이른다 이렇게 성경은 엄하게 경고하고 있습니다. 올바른 믿음이 없이 성경을 자기 멋대로 이해하게 되면 은 이를 그대로 실천한다 하더라도 그 실천은 순종의 실천이 아니요 멸망에 이르는 실천이 되고 마는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 하나님에 대한 올바른 믿음. 온전한 믿음을 가지고 있어야지만 그 믿음이라고 하는 그릇 안에 말씀과 행함을 듬뿍듬뿍 듬뿍 담을 수 있다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다자 그러면 오늘, 다시 오늘 말씀으로 한번 돌아가 보겠습니다. 로마서 3장 27절에서 28절 잊어버리셨을까봐 다시 한번 읽어드릴게요. 로마서 3장 27절에서 28절 그런 즉, 자랑할 때가 어디냐, 있을 수가 없느니라. 무슨 법으로냐, 행위로냐, 아니라, 오직 믿음의 법으로니라. 그러므로 사람이 의롭다 하심을 얻는 것은 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정하노라. 아까는 27절에서 이제 28절 순으로 이제 이렇게 살펴보았습니다만 이번에는 28절부터 해석을 하고 그 다음에 27절로 한번 돌아가 보도록 하겠습니다 그러면은 훨씬 이해하기가 쉽습니다 자 28절에 보면은요 사람이 의롭다 하심을 얻는다 라고 되어 있죠 여기서 의롭다 하심을 얻는다 하는 것을 쉽게 말하자면 무슨 뜻이 되겠습니까 지금까지 저와 열심히 함께 공부해 오신 분들께서는 뭐 쉽게 아실 수 있을 것입니다 자. 사람이 의롭다 하심을 얻는다는 것는 쉽게 말해서 무슨 자격을 얻게 된다? 예, 그렇습니다. 천국에 들어갈 수 있는 자격을 얻게 된다라고 하는 뜻이지요. 그러면 어떻게 하면 천국에 들어갈 자격을 얻게 되냐 하면 은 이는 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 된다라고 합니다. 이는 다시 말해서 행위의 율법이 아니라 믿음의 율법. 그러니까 행위를 함으로써 천국에 들어갈 수 있는 것이 아니라 믿음의 율법을 통해서 얻을 수 있다라고 하는 것이죠. 27절에 보면 뭐라고 합니까? 만약에 내가 뛰어난 행위를 해서 그 대가로 천국에 들어갈 수 있다면 내가 자랑할 수 있겠지만 은 그것이 아니라 내가 한 것이라고는 단순히 믿었을 뿐인데 오히려 그 믿음의 율법, 믿음의 대가로 얻을 수 있었던 것이 이 구원, 천국에 들어갈 수 있는 자격을 얻었기 때문에 결국 나는 하나도 자랑할 것이 없다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자 그렇다면은요 여기 좀 자랑이라고 하는 말이 나옵니다만은 오늘은 한번 이 자랑에 대해서 살펴볼까 합니다. 오늘 본문에서는 요 자랑할 데가 없다고 라 나옵니다만 그렇다면 우리는 정말 자랑할 것이 없냐 하면 요 갈라디아서에 보면 은 다음과 같은 구절이 나옵니다. 갈라디아서 6장 14절 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라. 이갈라디아하서도 로마서와 마찬가지로 사도 바울에 의해 이제 기록된 성안입니다만, 은 여기서 바울은 자, 우리 주 예수 그리스도의 십자가 말고는 결코 자랑할 것이 없다고 라 합니다. 즉, 바울은 이 예수 그리스도의 십자가만을 자랑하겠다고 라 하는 것이지요. 이는 오늘 본문과도 분명히 일맥상통하고 있습니다. 우리는 우리 힘이나 노력으로 구원을 얻을 수는 없습니다. 그렇기 때문에 아 내가 이렇게 내 힘과 노력으로 인한 행위로 구원을 얻었다, 천국에 들어갈 수 있는 자격을 얻었다 라고 자랑할 수는 없지만 이는 내 행위가 아니라 우리 주 그리스도 예수님의 십자가의 공로로만이 아마 구원을 얻게 되었기 때문에 예수님의 십자가만을 자랑하겠다 이렇게 바울은 기록하고 있는 것입니다. 그렇다면 이 자랑이라고 하는 것은 무엇일까요? 여러분께서는 혹시 자랑을 할 만한 것이 있으신지 모르겠습니다. 여러분께서는 무엇을 가지고 자랑을 하시겠습니까? 어떤 분은 뭐 자랑할 만한 것이 뭐 많으실 수도 있고요. 또 어떤 분은 또뭐 아, 별로 없다라고 이 이렇게 생각할 수도 있겠습니다만은. 그러면 일반적으로 사람들은 무엇을 가지고 자랑을 할까요? 누구는 자신이 가지고 있는 돈이나 재산을 자랑할지도 모릅니다. 명예나 사회적 지위, 학력이나 경력을 자랑할 수도 있겠지요. 혹은 자기 가족이나 자기 집안 내력을 자랑할지도 모릅니다. 성경은 우리 인생에 대해서 어떻게 기록하고 있나 하면은요. 다음과 같이 기록합니다. 야고보서 4장 14절. 내일 길을 너희가 알지 못하는 도다 너희 생명이 무엇이냐? 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라라고 성경은 말씀하십니다. 돈이나 재산, 명예, 사회적 지위, 학력, 경력, 집안, 내력이요. 이는 다 안개같은 인생. 길어봤자 100년, 뭐 요즘은 뭐 좀더 오래 살죠. 뭐 넉넉잡아서 150년도 못 가질 것들입니다. 그리고 어디 그뿐인가요? 이런 것들을 많이 가지면 죽고 나서 구원을 받을 수 있습니까? 아니에요. 이런 것들은 아무리 많이 가져봤자 우리 구원과는 아무런 상관이 없는 것들입니다. 고린도 후서 4장 18절에는 다음과 같이 기록합니다. 고린도 후서 4장 18절 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요. 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요. 보이지 않는 것은 영원합니다. 우리가 주목해야 하는 것은 사람 눈에 보이지 않는 것, 영원한 것입니다. 보이는 것들은 잠깐 있다가 없어집니다. 뭐 호랑이는 죽어서 가죽을 남기고 사람은 죽어서 이름을 남긴다고 라 하는데 우리가 구원을 받지 못한다면 은 그깟 이름을 남겨봤자 무슨 소용이 있겠습니까? 그럼에도 불구하고 사람들은 지금도 보이지 않는 것, 영원한 것, 구원을 받는 것, 천국에 가는 것에는 관심이 없고 그저 우리 눈앞에 잠깐만 있다가 잠깐만 보였다가 사라지는 것에만 주목하고 있습니다. 이런 것들은 아무리 많이 가진다 하더라도 구원을 받지 못합니다. 구원과는 아무런 상관이 없는 것들입니다. 우리가 가장 귀하게 여겨야 할 것, 자랑으로 삼아야 할 것은 우리가 잠깐 손에 쥐었다가 길어봐야 몇십년밖에 못 가는 것들이 아니라 우리를 구원으로 인도해 주시는 예수님의 십자가다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사람들은요, 자신에게 귀한 것들을 자랑한다 라고 이 제가 제 말씀을 드렸습니다만, 저는 그런 것 뿐일까요? 사람은요, 무엇을 또 자랑하느냐 라고 하면, 은 그것은 바로 자기에게 게이렇 힘이 되는 것을 자랑한다 라고 할 수도 있겠습니다. 여기서 자랑한다, 자랑이다라고 한다는 것은, 뭐 지나가는 사람들을 붙잡고요. 아, 뭐, 나랑 뭐, 이것이 뭐 자랑이 된다. 이것이 뭐 힘이 된다. 뭐, 저것이 힘이 된다. 뭔지 이렇게 말하고 다니는 것이 아니라, 예, 자신이 어려울 때, 자신이 어려울 때, 진정으로 힘이 되는 것을 자랑으로 삼을 수 있다는 뜻입니다. 아, 예전에 저는 어떤 분한테도 이런 말씀을 들어본 적이 있습니다. 아, 이분이 말씀을 하시기를요. 아, 자기는 살아가다가 이렇게 좀 어려운 일을 당하면은 옛날 젊었던 시절에 유학했던 유학을 했던 경험을 떠올린다고 합니다. 아, 자기가 그 젊었을 때 옛날에 유학을 했을 때는요 정말 돈도 없고 어, 그리고 또 이제 일을 하려고 해도 외국이기 때문에 여러 가지 제약이 이제 있고 해서 며칠 동안 뭐 제대로 먹지도 못했던 그거 같은 경험을 떠올린다고 합니다. 그러면서 하는 말씀이 아, 지금도 어떤 어려운 상황이 닥치게 되면 은 아, 과거에 그런 어려움도 극복할 수 있었는데 이 정도로 내가 못 이길까 하는 생각을 하게 된다는 것이지요. 이런 경우에는 그 어려운 유학 시절이 이분께서는 자랑이 될수 있다고 하겠습니다. 아, 저의 경우를 본다그러면역은 저도 여러 가지 경험이 있었습니다만은 제가 얼마 전에 겪었던 사소한 일이라고도 할수 있겠습니다만 저한테는 사소한 일이 아니었어요 그 얼마 전에 좀어려 어떤 일이 있었냐 하면요 좀 어려운 여러 가지로 좀 넉넉하지 못한 가운데 있으면서도 컴퓨터를 한대 장만을 했습니다 지금까지 쓰고 있던 것이 2013년에 한국에서 이렇게 구입한 것이기 때문에 올해가 2021년이니까는 대략 한 8년 만에 컴퓨터 한 대를 이제 새로 구입한, 말을 마련한 셈이지요. 이 컴퓨터를요, 한 8년 정도 쓰면은 어떻게 되냐면요. 일단 그 팬이 돌아가는 소리가 무슨 뭐 에어컨 실외기 돌아가는 <웃음> 그 정도의 소리가 막 납니다. 막 웅웅웅웅 막 그렇게 소리가 나요. 뭐팬 정도야 뭐 바꿔주면은 된다고 하지만은요. 예를 들어서, 매주 이 이렇게 말씀을 이렇게 준비하거나 아니면 이제 엑셀 같은 프로그램으로 이제 컴퓨터 작업을 하다가 보면은요, 컴퓨터가 오래 되어서 좀 이렇게 그여러가 갑자기 프로그램이 이렇게 팍 꺼집니다. 그러면 물론 자동으로 저장이 되는 경우도 이제 있지만은요, 컴퓨터 속도가 느리니까는요, 제대로 안 되는 경우가 많아요. 그러면 어떻게 되냐, 그동안 적어도 한 10여 분 정도 어 심한 경우에는 좀더그 많은 분량이 순식간에 날아가 버립니다. 몇번 그런 경험을 하다 보니까 는요안되겠더라고요 그래서 저만의 비밀 기술을 하나 개발했습니다. 다른 사람들한테는 알아야 드리는 건데 오늘은 특별히 그 비밀 테크닉을 <웃음> 여러분께 잠시 소개해드릴까 합니다. 저처럼 오래된 컴퓨터를 쓰시는 분들은 요 참고가 되시지 않을까 합니다. 어, 저는 그 기존 컴퓨터로 일을 할 때는 반드시 그 옆에 그 핸드폰을 두고 이렇게 일을 했습니다. 얘는 그냥 두기만 한 것이 아니라 언제든지 이 핸드폰을 순간적으로 이렇게 재빨리 사용할 수 있는 그와 같은 마음의 준비를 하고 이렇게 옆에 두고 작업을 했습니다. 그리고 작업을 하다 보면은요, 어, 이렇게 막 작업을 이렇게 하다 보면은 순간에 화면이 이렇게 희미해져요. 뿌얘집니다. 아, 그, 그러면서 작동이 잘안 돼요. 그럼 희미하면은요. 그 글씨가 완전히 안 보이는 게 아니라 희미하게 글씨가 이렇게 보이, 보입니다. 그리고 아무런 키보드로도 작동을 안 해요. 자, 그러면 이제 비상이에요. 이 글도 그, 어떻게 하느냐? 아직 화면이 희미하게 제가 작업했던 글씨가 남아 있습니다. 그러면 이제... 이 제가 그 준비했던 핸드폰을 책상에 재빨리 열어가지고요, 얼른 그 모니터 사진을 이렇게 몇장 이렇게 찍습니다. 보통 그렇게 찍고 나면은요, 몇초 뒤에는 화면이 이렇게 팍또 꺼져요. 그리고 프로그램이 다시 시작합니다. 그리고 재 시작한 화면을 보면은요, 십중구로 아까 말씀드린 것처럼 그 동안 작업했던 일정 부분이 지워져 있어요. 그럼 어떻게 하느냐? 저는 당황하지 않고 아까 방금 찍었던 그 화면을 그 사진을 보고 다시 이제 입력을 이제 하는 것이지요 물론 항상 그렇게 성공적으로 되는 것은 아닙니다 가끔은요 순간적으로 당황을 해서 막그 핸드폰을 막 해야 되는데 그 사진을 못 찍는 그런 경우가 있습니다 좀 늦어가지고 사진을 못 찍으면은요 정말 그러면은 그 어떻게 하느냐 그막찍으려고 하는 순간에 화면이 팍 꺼져버려요. 그러면은요, 얼마나 허탈하고 허무해지는지 모릅니다. 뭐, 이런 일들이 이제, 이런 일들만 뭐 빙산의 일각이고, 그 외에도 뭐 여러 가지 어려움이 있기 때문에, 에, 뭐, 하, 이대로는 정말 안 되겠다. 잘못하다가는 이제 건강상에도 좀 이렇게 문제가 생길 수 있겠다 싶어가지고, 큰맘 먹고 컴퓨터를 하나 장만했습니다. 근데 이게 덜컥 이걸 사고 보니까는요, 이 8년 동안에 컴퓨터가 얼마나 바뀌었는지, 제가 그때까지 알고 있던 지식으로는 도대체 이 컴퓨터 세팅을 못 하겠더라고요. 그래서 하루 종일 막 낑낑대고 이것저것 해보고, 뭐, 그다 컴퓨터 회사에도 전화도 걸어보고 했는데, 정말 막막합니다. 이제 뭐, 박스도 다 이제 뜯어보고, 전기도 꽂아봤으니까 이제 환불도 못 해요. 이번에 다시금 알게 된 것이 있습니다. 뭐냐면은요, 에야, 써먹지 못하는 컴퓨터라고 하는 것은 그저 비싸게 돈을 주고 산 시커먼 상자일 뿐이구나라고 하는 사실이었습니다. 하지만 그때 제, 제그 뇌리를 스치는 것이 있었는데 그게 뭐냐면요 예전에 말씀드렸던 적이 있던 팟캐스트에 대한 기억입니다. 제가 한국에서 일본어를 가르칠 때이 팟캐스트라고 하는 인터넷 방송을 이제 한 적이 있었습니다만은 그때는 제가 그냥 일주일에 한번 스튜디오에 가서 녹음을 하면은요 그 나머지는 학원 쪽에서 다 방송 채널도 개설을 해주고 효과음이나 뭐 음악 같은 것들도 다 깔아주고요 그다음에 등록도 다 해주고 이제 그랬습니다 그런데 제가 일본에 와서 이제 말씀을 전하는데 유튜브는 이제 이렇게 에 하고 있었습니다만은 이것만 가지고는 안될것 같아요. 아무래도 그때가 그 팟캐스트를 해야 될 것만 같아요. 그런데 제가 해본 일이 있어야지 말이죠. 남들이 다 해주고 저는 녹음만 했었는데 이제 제가 처음부터 다 초기 개설을 해야 되잖아요. 그래서 우선 인터넷을 검색해봤는데 이거뭐몇 개를 읽어봤는데 뭐 도무지 무슨 말인지 모르겠어요. 그래도 좀 괜찮은 홈페이지를 하나 찾아서 진행해 봤는데요. 아, 역시 어렵습니다. 그것도 이제 이게 뭐 한국에 있는 회사가 아니라 이뭐 팟캐스트가 미국에 있는 애플에서 하는 거잖아요. 그래서 결국 뭐 미국의 그 담당자랑 뭐몇 번씩 뭐 메일로 문의도 하고 또뭐 주고받고 이제 하면서 어 했는데 했지만은 정말 거의 좌절 일보 직전까지 예, 가셨습니다. 정말 주변에는 물어볼 사람도 없고요. 사실 말은 안 했지만은 당시에는 한 2주 정도 동안 정말 얼마나 아주 머리가 아팠는지 모릅니다. 그런데 그때도 주님께서 정말 지혜를 주셔서 정말 부족한 저임에도 불구하고 무사히 개선할 수가 있었어요. 그래서 지금도 얼마나 이렇게 말씀 전하는데 도움이 되고 있는지 모릅니다. 그래서 이번에 이 컴퓨터 씨름을 할 때도요. 그래 그때 팟캐스트도 했었는데 뭐이 정도를 못할까? 그때도 주님께서 길을 평탄케 해 주셨는데 설마 이번에 주님께서 내가 포기하기를 원하고 계시지는 않을 거야. 이런 마음을 런제 일을 하나하나 진행을 했더니만 정말 이번에도 이 부족한 저를 위해서 주님께서 길을 열어주시는 것을 체험했습니다. 그 외에도요. 뭐 살다 보면 지금까지 크고 작은 많은 문제들이 있었지요. 하지만 힘들 때마다 저는 어 주로 무엇을 생각을 하느냐라고 하면 물론 뭐, 뭐 팟캐스트 사소한 그 경험도 있지만은 정말 저는 주님의 십자가를 이렇게 좀 생각을 하려고 노력을 합니다. 하나님이 우리를 사랑하시고 죄 많은 우리를 구원해 주시기 위해서 예수님을 우리에게 보내 주셨지요. 예수님을 우리에게 보내 주신 이유. 그것은 절망 속에서 몸부림치는 우리에게 소망을 주시기 위해서 예수님을 십자가에서 피를 흘리고 죽게 하시기 위해서였습니다. 그래서 이제 이로 인해서 우리는 예수님만 믿으면 구원을 받게 되고 예수님만 믿으면 소망을 얻을 수 있게 되는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사도행전 4장 11절에서 12절. 이 예수는 너희 건축자들의 버린 돌로서 집 모퉁이의 머릿돌이 되었느니라 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였더라. 예수님께는, 예수님의 십자가에는 낙심하고 주저앉은 우리를 일으켜 세울 힘이 있습니다. 능력이 있습니다. 예수님만이 우리의 힘이시요 우리의 구원이시요 우리의 소망되심을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그런데 우리 의 삶에서 힘들고 어려울 때 도중에 포기하게 되면 어떻게 되겠습니까 무슨 비싸게, 사고자, 뭐 비싸게 뭐 주고 산 컴퓨터를 도중에 포기하고 여전히 뭐 고문 컴퓨터를 쓰는 뭐 그런 꼴일까요 여러분 예수님의 십자가 공로를 그깟 컴퓨터에 비하겠습니까 온 천하 우주 만물을 다 합친다고 하더라도 예수님의 피한 방울과 바꿀 수 없을 정도로 귀한 그 피를 우리에게 힘을 주시고 우리에게 소망을 주시고 우리에게 구원을 주시기 위해서 한 방울이 아닌 모든 피를 남김없이 흘려 주셨는데 우리가 좌절할 수 있겠습니까 절망할 수 있겠습니까 예수님의 시절에는 우리 의 삶에서 힘들고 어려움을 해결해줄 능력이 없습니까? 예수님께서 흔히신 피해 능력은 그 정도밖에 안되나요? 내 네, 어려움을 해결해줄 수 있는 능력도 안되나요? 아니에요 그렇지 않습니다. 마태복음 17장 20절 이르시되 너희 믿음이 작은 까닭이니라 진실로 너희에게 이르노니 만일 너희에게 믿음이 그자씨 하나만큼만 있어도 이 산을 명하여 여기서 저기로 옮겨지라 하면 옮겨질 것이요또 너희가 못할 것이 없으리라. 산 하나를 옮기는 것과 내가 가진 어려움을 해결하는 것 어느 쪽이 어렵습니까? 당연히 큰 산을 옮기는 일이 훨씬 어렵습니다. 그러나 예수님께서는 아무리 큰 어려움이라 하더라도 그 좁쌀만한 가자씨 하나만큼의 믿음만 있다면 해결될 수 있다 이렇게 말씀하고 계시는 것입니다. 그렇다면 그것은 무엇에 대한 믿음입니까? 그렇습니다. 그것은 바로 예수님이 우리를 사랑해 주신다는 믿음, 예수님이 우리의 어려움을 해결해 주신다는 믿음, 예수님이 우리 앞길을 평탄케 해 주신다는 믿음, 예수님께서 우리에게 힘과 능력을 주신다는 믿음이라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 예수님을 믿는다 라고 하는 것은 이와 같은 놀라운 능력이 있습니다. 여러분, 예수님을 과소평가하시면 안 됩니다. 내가 힘들고 어려울 때 우리는 생각해야 합니다. 내가 지금 여기서 주저앉으라고 예수님이 십자가에서 죽으셨을까? 아니다! 내가 포기하지만 않는다면, 내가 예수님을 믿기만 한다면, 내가 예수님이 십자를 붙잡기만 한다면, 예수님께서는 내 앞길을 평탄케 해주시는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이사야 26장 7절, 의인의 길은 정직하며 정직하신 주께서 의인의 첩경을 평탄하게 하시도다. 이 믿음이야말로 바로 예수님을 우리의 자랑으로 여기고 예수님의 십자가를 우리의 자랑으로 여기는 삶이다라고 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 빌리포서 4장 13절, 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 주님이 우리에게 능력을 주시지 않으면 아무것도 할수 없습니다. 그러나 주님이 우리에게 능력을 주시면 우리가 모든 것을 할수 있습니다. 자, 그렇다면 주님께서는 우리에게 능력을 주셨나요? 능력을 주셨다면 언제 우리에게 능력을 주셨습니까? 그것은 바로 2000년 전에 예수님께서 십자가에 못 박히심으로 말미암아 이미 우리에게 능력을 주셨습니다. 이미 2000년 전에 우리의 죄를 모두 해결해 주시고 이 세상의 모든 어려움을 이길 수 있는 능력을 주셨다라는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 모두 우리의 힘이나 능력이 아닌 예수님의 십자가를 우리의 자랑으로 여김으로 말미암아 예수님의 십자가를 믿음으로써 구원받고 희망을 가지고 이뤄서서 주님께서 주시는 능력을 가지고 주님께서 평탄케 해주시는 길을 힘차게 달려가는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.